0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem rhythmischsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 208 Aufstand der Fruchtzwerge. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood und inzwischen fühlt es sich so ein bisschen an wie so eine Anmoderation, die man ständig macht, weil irgendwie sind es dieselben Worte immer, die wir am Anfang finden. Das stimmt. Nicht, dass es sich zu sehr abnutzt. Vielleicht müssen wir uns beim nächsten Mal eine andere, also ich muss mir vor allen Dingen einen anderen Begrüßungssatz vielleicht aufsehen, der mal ein bisschen... Johann,
1: wo erwische ich dich denn gerade zum Beispiel oder sowas, ne?
0: Ja, genau, sowas <lacht> äh, kennen wir von unseren Podcast-Brüdern, mit denen wir neulich mal einen Podcast-Tausch gemacht hatten. Ähm, also, das heißt, Markus Lanz und Richard David Brecht haben für uns eine Folge aufgenommen und wir haben für die eine Folge aufgenommen, aber die haben sich dann doch entschieden, dass die Folge nicht gesendet wird. <lacht>
1: <das>. <lacht> Deswegen haben wir uns dann auch dazu entschieden, dass wir deren Folge nicht senden. Genau,
0: wir haben dann gesagt, nee, die, die äh, Markus Lanz war ein bisschen zu betrunken in unserer Folge, das konnten wir nicht machen. Nee, aber. <lacht> Herzlich willkommen (lacht) zu einer weiteren Folge. Mhm. Ähm, Es ist einiges passiert die Woche und Mhm. ich möchte direkt starten mit etwas, mit einer Innovation. Mit einer Innovation, die ich jetzt äh, diese Woche erlebt habe, wo ich einfach ausgerastet bin. Und ich hatte tatsächlich, als ich das gesehen habe, so ein bisschen Tränen in den Augen schon. Ich kann es jetzt leider nicht genau zeigen, aber ich werde es mal abspielen. Und einige wissen dann vielleicht, worum es geht. Mhm. Ähm, Entschuldigt die Audioqualität. Ich spiele es einfach mal an. Hört Mhm. mal kurz hin. Und schauen wir mal zur Hinterachse. Da sehen wir die Abgasanlage. Das sieht jetzt für
1: für das Fahrzeug nach den Jahren auch noch recht gut aus. Ja, Hinterachsbereich angekommen. Naja, hier ist nicht mehr alles so schick. Die Lagerbuchsen des Querträgers hier lösen sich ab. Das könnte, wo kann, bei der Überprüfung der Sachverständigen sich immer ein ausschlaggebendes Kriterium sein, dass er das eventuell da durchfallen würde.
0: Ja, das reicht vielleicht als kurzes Zitat. Ich weiß nicht, Friedrich, ob du weißt, was ich da gerade abgespielt habe. Nein? Mhm. Okay. Aber du hast es ein bisschen verstanden, was akustisch Mhm. zu hören? Mhm. Äh, Es ist ein Video. Es ist ein Video von meinem Auto, und zwar, da habe ich, <lacht> ich habe das zur Reparatur gegeben, weil bei uns die Motorwarnleuchte geleuchtet hat. Ja. Und ähm, es war so, dass wir tatsächlich, das, ich hatte das schon mal mit dem Fehler zu ATU gegeben, mhm. ähm, also diese große Firma, die mehrere die Zweigstellen hat. Ungarn oder sowas. Genau. Und die haben gesagt, ah, wir haben den Fehler äh, ausgelesen, ist irgend, steht irgendwas, keine Ahnung, ist aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt nicht richtig gefunden, was das der wirkliche Grund ist dementsprechend äh, haben wir den Fehler einfach gelöscht, also die Motorkontrollleuchte im Auto leuchtet dann nicht mehr mhm. und ähm, jetzt können sie wieder fahren. Und dann ist der Fehler wieder aufgetreten nach ein, zwei Wochen und dann habe ich daraufhin, weil wir ADAC-Plus-Mitglieder sind, den ADAC gerufen, weil wir wollten dann eigentlich übers Wochenende wegfahren. Und dann dachte ich, jetzt können wir, wir brauchen unbedingt ein Auto. Und dann hat der ADAC-Typ das ausgelesen und meinte, ach, ist nicht so schlimm, das ist irgendwie vielleicht hier lambda sonde ist das. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ähm, <lacht> Ähm, Wenn ihr dazu mehr hören wollt, wir können das Ganze nochmal auswerten, dann später in unserer Patreon-Folge, die ihr euch danach gerne anhören könnt, da können wir nochmal genau über Autos sprechen. Aber ähm, genau, da ging es halt um die Lambda-Sonde und ach, fahren sie damit, alles kein Problem. Und ich habe dann aber trotzdem bei einer Werkstatt, äh, bei einer Werkstatt, die halt auch Ford direkt äh, behandelt, Ah, eine Mhm. Vertragsfirma von Ford ist, weil wir haben einen sehr alten Ford, der ist ja jetzt 18 Jahre schon alt. Äh, habe ich da angerufen und gesagt, hier, ich würde das gerne vorstellen und habe das dann vorbeigebracht. Und das, was du jetzt gehört hast, mhm. ist ein Ausschnitt. Also ich habe dann, sie haben gesagt, wir gucken uns das an, vielleicht heute oder morgen. Wir haben sehr viel zu tun, kriegen sie eine Nachricht von uns und äh, wir rufen dann mal an und so ein Zeug. Und ich bekomme eine SMS, wo einfach nur ein Link drin ist und irgendwie von einem Serviceportal. Äh, und ich dachte erst so, oh nein, ist das jetzt irgendwie spam was habe ich jetzt für eine SMS bekommen? Aber ich dachte mir dann so, weil die ähm, tatsächlich im Namen stand auch irgendwie die die Werkstatt drin. Ja. Und da steht halt da, und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir haben ein kurzes Video für Sie erstellt. Bitte klicken Sie hier. Und du kommst auf ein Portal von Ford, wo ein vier Minuten Video ist, wo direkt meine Anrede ist, der begrüßt mich auch am Anfang des Videos, der filmt mein Auto von, von vorne, wie es auf der Hebebühne ist. Ja, ich habe hier ihr Fahrzeug, sie hatten ja das und fängt an über viereinhalb Minuten alles durchzugehen. Das ist Krass. ein One-Taker, also ohne Schnitt. Und der hat anscheinend das Handy irgendwie auf einem auf einem Stick oder sowas oder hat eine kleine Kamera, läuft damit rum, sagt dann auch so, ja, okay, hier ist leider nicht ganz fokussiert gerade das Falsche, der zeigt mir dann irgendwelche Schläuche im Motorraum, die man halt kaum erkennen kann, weil es einfach so tief im Motor drin ist, im Motorraum. Aber es ist total cool, der erklärt mir das Auto, erklärt mir, ja, hier mit den Bremsen müssen wir hier aufpassen und mit der Batterie dort und Super cool. Ein echt, echt echt cooler Service. Mhm. Und dann steht da drunter auch noch äh, diese, dass das quasi, also so eine Art Rechnung oder eine Auflistung. Also das kostet jetzt quasi irgendwie 70 Euro, dass die mein Fahrzeug auf die Hebebühne genommen haben und analysiert haben mhm. und äh, darunter steht halt, wo, also er sagt dann hier, ich habe den Fehler gefunden, das ist der Schlauch, zeigt mir das auch, der zieht irgendwie Luft und bla, dann fährt er das noch runter von der Hebebühne, während des Videos erzählt, so ein bisschen weiter, während ihm das Auto so nach und nach so macht, erzählt er so ein bisschen, ja und da haben wir noch dies und das und da könnte man noch das machen. Und dann sagt er, ja, hier, wir können den Schlauch wechseln, kein Problem, aber ich zeige Ihnen das dann auch nochmal, ich behalte den Schlauch, dann können Sie sich das nochmal angucken. Also übel nett, ja. übel nett und übe erklärt, auch gerade für mich, der keine Ahnung hat von Autos, sehr super und ähm, genau, und dann äh, steht unten drunter unter dem Portal hat die 70 Euro und die Möglichkeit, ich kann die Reparatur gleich beauftragen. Also ich kann auswählen, dass der den Schlauch für 150 Euro wechseln soll. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich habe das abends angeguckt im Zug auf der auf der Rückfahrt und ich, wie gesagt, ich hatte Tränen in den Augen gefühlt. <lacht> ich dachte mir, das kann doch nicht sein. So cool, so eine gute Idee und so schlau und so smart. Einfach sozusagen, wir wir heben dieses Mysterium Auto irgendwie ein bisschen auf, weil für ich glaube, ich bin nicht der Einzige meiner Generation, der so keine Ahnung von einem Motor irgendwie großartig hat oder diesen ganzen Kabeln, die da rumlaufen. Mhm. Also ich kann den Reifen wechseln und das war's. Aber Immerhin. vieles macht man halt einfach, dass man gibt das Auto ab und dann lässt man das Leute machen. Genau. Außer man ist halt irgendwie äh, totaler Schrauberfan. fan hm. Und äh, das war für mich halt, wie gesagt, einfach so total eine Offenbarung und ich dachte Wahnsinn, das ist voll cool, das ist total gut das ist für alle verständlich, nicht nur für mich, sondern auch für Rentner oder sowas die, die halt ähm, jetzt nicht so in den sozialen Medien unterwegs sind, das ist alles klar aufgelistet, ja und ähm, dann habe ich das beauftragt und ja, jetzt haben sie es gewechselt und dann habe ich das mit den Kids zusammen abgeholt was auch wieder ein eigenes Abenteuer für sich war aber ähm, das, das war auch total lustig aber die, das, das war echt cool. Also es hat mich überzeugt und hat mich überzeugt davon, dass man doch am besten zu einer Werkstatt geht, die auch ähm, Händler ist oder wie auch immer, also wie man das sagt, Vertragswerkstatt, glaube ich, heißt das dann von Ford. vertragspartner oder, ver, genau. oder sowas, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas, hm? Genau, und ähm, diese diese ganzen Ketten, wie zum Beispiel ATU, die sind zwar mal lustig, wenn man irgendwie einen Ölwechsel machen will oder sowas, ja. ähm, oder vielleicht einen Reifenwechsel. Aber du kriegst aber kein Video. Jetzt, äh, genau, du kriegst kein Video. Und, und ach so, das muss ich noch dazu sagen, ich habe nämlich tatsächlich bei ATU einen Reifenwechsel gemacht letztes Jahr mhm. und die auch dort einlagern lassen. Wir haben immer noch übrigens Winterreifen drauf, ah. weil bei ATU seit Monaten ein Hackerangriff läuft. Ich kann gleich mal nachgucken, ob der immer noch da ist die haben keinen ihr online äh, ihr online dings äh, wie heißt das Ihr online auftritt ist irgendwie so ein bisschen geschmädert das heißt, du hattest vorher so ein Login bei ATU, wo mhm. du so dein Auto eintragen kannst. Auch, fand ich auch relativ cool. Dachte ich so, ja, das ist eine gute Idee. Du registrierst dein Auto und musst nie mehr dein Kennzeichen ansagen, sondern ja. die haben eine Datei von deinem Auto. Aber das ist alles down. Die hatten irgendwie, das muss schon zwei Monate her sein, Hackerangriff. Und seitdem ist es wohl auch ganz schwierig, irgendwie was, ähm, dass die ihre Reifen finden oder sowas. Keine Ahnung. Die müssen dann die Reifen <lacht> für dich suchen. Ähm, <lacht> Deswegen haben wir das noch nicht gemacht, aber äh, muss ich auf jeden Fall jetzt mal machen, weil mich das mhm. nervt aber das fand ich total cool wollte ich nur erzählen next next step und eine super auch geschäftsidee einfach ja, zu auf jeden sein. fall ich finde es ja. auch
1: super super eine super lustige sache ähm, klar das ist dann wird ja dann irgendwie auch bezahlt mit sicherheit ne ist ist ja zusätzliche zeit die dann drauf geht das heißt du bezahlst es dann am ende irgendwie trotzdem mit aber wenn da kein problem ist ist das ja alles cool es ist auf jeden fall also da auf die idee wäre ich auch niemals gekommen also ich, es frage ist mich, ich frage mich aber auch ehrlich gesagt, warum auch? Also ich weiß nicht, ob ich es bräuchte. Es ist zwar cool, ähm, also das war bestimmt, hätte ich auch so einen Moment gehabt, hätte ich ein Auto, hätte ich es in die Werkstatt gebracht, hätte ich dann auf einmal so ein Video bekommen, hätte ich das bestimmt auch extrem gefeiert. Aber die Frage ist dann, brauche ich das dann jedes Mal? Weil er erklärt mir am Ende... Einfach so ein bisschen was zum Auto und es ist halt nette Unterhaltung in Anführungsstriche, aber es hat in dem Sinne dann gar keinen so richtigen Mehrwert, außer dass es halt in dem Moment ja. so eine kleine Revolution da drin ist, ne? also so eine neue Geschichte und sowas. Am Ende schickst du ja das Auto dorthin ähm, sowieso, um nicht etwas über dein Auto zu lernen, jetzt mal böse gesagt, sondern einfach nur, dass das du es halt ganz wieder bekommst oder dass er dir am Telefon sagt, das müssten wir wechseln, kostet 150 Euro und sagst okay, dann wird das gemacht, aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja eine super coole Idee. Ähm, ich will das gar nicht
0: kleinreden, ne? aber ich frage mich mhm. dann am Ende trotzdem so, würde ich das dann jedes Mal brauchen wollen? Nee, ich glaube nicht. So? Nee. In dem Fall war es ja so, dass er gesagt, also wir hatten vorher gesprochen, er meinte, das kann mehrere Ursachen haben, dieser Fehler. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir eine Fehlersuche machen bis 150 Euro. Weil jede Arbeitsstunde von einem Mechaniker dauert äh, kostet ja, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Kann man bestimmt googeln, mhm. wie viel das kostet. Und er meinte, er hat zum Beispiel gerade ein Auto auf dem Hof stehen, was er, seit zwei Wochen suchen die den Fehler und finden den einfach nicht. Mhm. Und wenn du halt das in Arbeitsstunden abrechnest, wird das halt natürlich arschteuer. Und dann rechnet sich das gar nicht mehr die Reparatur. Ja. Und deswegen meinte er, ab, ab 150 Euro müssen wir noch mal telefonieren mhm. und vereinbaren dann quasi einen Festpreis für die Reparatur. Und dadurch, dass wir halt nicht wussten, was der Fehler bei mir war das Video quasi schon sinnvoll an der Stelle ja. zu sagen, okay ähm, wir gehen mal einfach ihr Auto komplett durch und ich hatte auch so ein paar Problemchen, die das hat und es ist rostanfällig, es ist sehr, sehr alt, wie gesagt, er hat dann auch noch gesagt, hier tropft auch noch Öl und da ist auch noch irgendwie ein Klopfen an dem Schlauch und so, mhm. aber gar nicht aufdrängt, ne, weil manche sind dann ja so, okay, ich habe hier eine Liste gemacht, wir müssen das, 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 das ja. unbedingt machen, sondern es war einfach so, bei vielen Sachen hat er auch dann gesagt, nee, brauchen wir jetzt noch nicht machen, da guck mal erstmal, was der TÜV sagt und wenn das durchgeht, dann können sie damit erstmal weiterfahren, so, mhm. ähm, Nee, ich glaube nicht, dass der das bei jedem, bei jedem kleinen ja. Pups macht, ja. aber es ist ja, wie du sagtest, diese, diesen Anruf, den man dann kriegt als Autobesitzer, der war immer für mich so, hä, wieso kostet das jetzt 230 Euro mhm. und klar sagen die da am Telefon, der Schlauch kostet 150 und wir müssen mussten das angucken, kostet 80 oder so, macht zusammen 230, aber in dem Fall war das halt so, er hat mir das gezeigt und diese vier Minuten, die er in das Video gemacht hat, das war, wie ihr sagt, ohne Schnitt. Ja. Ähm, dieses Portal hat automatisch ein Intro vorne gesetzt von Ford und ein Outro gesetzt, Das wäre doch lustig gewesen, wenn so ein Abspann gewesen wäre. Wer kamera gemacht hat und wer regie? Ein Film von Herrn so und so. Ihr Mechaniker des Vertrauens. Nee, aber, ähm, der, der, du, hast, du hast quasi vorne ein Intro, hinten ein Intro und der hat ja sonst, der hat ja nichts geschnitten. Ja. Das heißt, für den war das jetzt keine extra Arbeitsstunde, die ich bezahlen muss. Es war ein paar Minuten klar, mhm. aber so super verständlich und nicht nach dem Motto: Er sagt mir das am Telefon und ich so: Hä, wie kommen jetzt 500 Euro zustande? Aber wenn ihr mir das alles unten zeigt, hier wir müssen das machen, das ist raus, das muss hier ganz kompliziert ausgebaut und du, wenn du zur, zur Werkstatt gehst, hast du ja nie die Zeit, dich mit dem Mechaniker und das Auto zu stellen und ja. erstmal so zu fachsimpeln und zu sagen. Ah, ja, nee, aber müssen wir da hier wirklich hier, ja, der ist doch hier die Sonde, so und so. Direkt in Sächsische weißt du? gefallen, ja, sehr gut. <lacht> mhm. Ja, genau. <lacht> also, nee, das kannst du, das kannst du ja nicht machen, so, ja. ne? Und so war das halt für mich transparent, weil sonst ist genau. das immer so, es wird irgendwo in der Werkstatt repariert und im ah. Vorzimmer oder im Office von denen, zahlst du dann dein Geld und du weißt nicht, haben die jetzt wirklich was getauscht oder hast du jetzt nur Geld bezahlt? Du siehst es ja nicht ähm, bei vielen Sachen. Deswegen fand ich das cool.
1: Ja, es ist ist cool und es ist auch sehr nett und es ist ja am Ende auch eine Sache, wenn du ja, wenn du es nur am Telefon hörst, was vielleicht noch irgendwann gemacht werden muss, dann schaltest du ja schon ab, wenn der sagt, ja, irgendwann müssen wir das machen oder so. Und so hast du es in dem Video und könntest es ja rein theoretisch jederzeit wieder angucken oder beim nächsten Besuch. Ich habe es direkt gespeichert. Den, ja, sehr gut. Dem zeigen <lacht> und sagen, hier, beim letzten Mal haben sie das und das so gesagt und so. Das ist auch genau hier diese Stelle. Äh, oder keine Ahnung. Und dann schickst du denen da die Timecodes hin, wo der nochmal was Vivo gesagt hatte. Und dann erspart es auch wieder Arbeitszeit, nach irgendwas zu suchen, sondern kannst direkt sagen, hier, hier, hier. Aber, das stimmt total, weil ja. ich
0: vergesse übelst, was was das Auto betrifft und sowas total, weil mich das ja. einem wirklich null interessiert, vergesse ich halt, was die ganzen Sachen sind, die eigentlich auf der To-Do-Liste vielleicht mal stehen mhm. und dann kann ich mir das einfach vor dem nächsten Werkstattbesuch nochmal kurz angucken genau. und dann sagen, so kann ich dann auch so auf selben Niveau, ja, sie hatten ja hier gesagt, mit dem, mit dem Spaltmaß und den zwei Millimeter mit der Bremse, da müssen wir mal gucken. Er
1: <lacht> ja. sagt ja, aber da haben sie recht, da müssen wir mal gucken. Aber das Wichtigste ist, dass endlich dein Fehler gefunden wurde, richtig? Und ja, genau und auch behoben wurde. Also es fährt wieder und es nervt keinen Code bisher
0: scheinbar, also keine Fehlermeldung. Nein, keine Fehlermeldung, es läuft wieder. Und ich hatte oder wir hatten tatsächlich Angst, das Auto ist wie gesagt ein bisschen alt schon, Mhm. hat einen V6-Motor drin, was irgendwie total krass ist, weil alle, sowohl der ADAC-Mitarbeiter als auch, immer wenn die den Motor aufmachen, sagen die so, auch der Typ von Ford, oh, das ist ja ein V6, oh, das haben wir ja selten. Wahnsinn, (lacht) toll. Habe ich lange nicht mehr (lacht) und Du sagst dir so... Ja, cool. <lacht> äh, ja, ist halt mein Auto. <lacht> ja. Aber nee, ähm, äh, irgendwie ist es halt schade, wenn er jetzt so lange schon lief mhm. und ähm, er halt wirklich auch gute Dienste geleistet hat, den irgendwie wegzu, wegzukloppen. Und klar ja. ist, man sieht von außen, das sieht halt aus wie ein klassisches Rentnerauto. Ne? Das ist jetzt nicht modern schnittig, sondern es hat halt so ein Rentnergold-Lackierung äh, quasi. Mhm. Und ähm, man sieht das einfach deutlich, aber mhm. trotzdem es tut, tut seine Dienst und äh, ich finde das halt sinnvoll, das halt so lange wie möglich zu fahren und deswegen bin ich super glücklich, dass die den Fehler geschafft haben ja und mhm. rausgehauen haben. Ja. Das ist doch cool,
1: wenn du darüber glücklich bist oder ähm, auch über das Video. Ist ja alles ist ja alles entspannt. Ich, ich bin auch über etwas glücklich und zwar habe ich tatsächlich endlich jetzt die Woche eine Antwort bekommen von einer Sache, die wir schon mal angesprochen hatten. Ich habe mich nämlich vor einiger Zeit schon bei einer neuen Hochschule beworben ähm, für ein duales Studium und ich habe damals dann auch einen Online-Test gemacht, ähm, ja. wo man so ein bisschen so kognitive Fähigkeiten getestet hat, ähm, ob man irgendwie noch klar bei verstanden ist, nee, keine Ahnung, also ob man irgendwie so ein bisschen Gehirnmasse hat und im Anschluss, wenn man da eine gewisse Punktzahl erreicht hat, ähm, Wurde man dann zu einem mündlichen Auswahlgespräch, äh, Auswahlverfahren eingeladen, wo dann mehrere Leute tatsächlich in einer Art von Zoom-Call saßen äh, von dieser Hochschule und von verschiedenen anderen Bereichen aus diesem, aus diesem Bereich, wo ich dann später studieren werde äh, ja und haben da Fragen gestellt, hatten da ihre Vorgaben, was die fragen müssen, was die am Ende abhaken müssen und ich habe jetzt die finale, also noch nicht finale. Es ist eine vorläufige, aber immerhin eine Antwort bekommen. Es ist eine Zusage, eine vorläufige Zusage ähm, unter dem Vorbehalt, dass der, wie sagt man, mh, äh, der medizinische Eignungstest wie auch Test, immer noch ja. bestanden wird und auch äh, was was noch? Ach so, eintragsfreies Polizeiführungszeugnis. Äh, letzteres ist kein Problem und ich glaube auch äh, der, der die, die ja die ärztliche der Medizincheck genau der Medizincheck wird auch kein Problem sein ich hatte ja schon mal so einen Medizincheck äh, damals als ich bei der DHL angefangen habe am Leipziger Flughafen in der Dauernachtschicht zu arbeiten da hat es auch irgendwie einen Sinn weil das körperliche Belastung war und da wurde irgendwie alles mögliche geprüft jetzt bei dem bei der Studienrichtung ist das die körperliche Belastung vermutlich nicht so äh, extrem, deswegen würde ich sagen, wird das entspannter ausfallen, aber ja, werden wir sehen. Darfst aber, du denn was dazu ja. sagen,
0: weil du das so ein bisschen... Ja, ich so glaube, ich darf dann. was dazu
1: sagen, ich will nur, äh, ich glaube schon, ja, also es ist, ich bin an der Hochschule Bund, HS Bund, also Hochschule der öffentlichen Verwaltung, das Bundeswehr. Bedeutet, nein, nein, nicht Bundeswehr, aber dort, ich glaube, dort werden auch Leute der Bundeswehr und oder der, also auf jeden Fall der Polizei, die, die, die besuchen dort auch die Hochschule Bund, gibt es auch einen Studiengang dazu, aber das mache ich nicht, sondern ich bleibe im Informatikbereich, Und werde dort einen neuen Studiengang anfangen und den Informatikstudiengang, die Richtung hier in Leipzig an der HTWK, äh, beenden. ähm, Ohne Abschluss, ja weil ich halt einfach den Studiengang am Ende wechsle. Werde drei Jahre dort studieren und das Ganze findet zwischen Köln und Bonn statt in Brühl. Also werde ich auch aus Leipzig wegziehen. Und das... Ist natürlich spannend, (lacht) denn ich war ja noch nie woanders außer in Leipzig, könnte man sagen. Jedenfalls nicht über eine längere Zeit und jetzt äh, drei Jahre lang ähm, äh, aus Leipzig raus sein. Klar, nicht am Stück. Es gibt äh, äh, Feiertage, es gibt Weihnachten und solche Geschichten, wo man dann natürlich mal wieder nach Leipzig fährt. Ähm, Das ist dann auch die Frage. Macht man das dann mit dem Zug, mit einem 49-Euro-Ticket, muss man achtmal umsteigen und ist irgendwie auch acht Stunden unterwegs? Tut man sich das an Mhm. oder gibt man doch das Geld? legt man doch ein bisschen mehr Geld drauf, um ICE zu fahren, wo man dann auch ein paar Mal umsteigen muss, wo man aber ein bisschen schneller unterwegs ist. Jetzt weiß man nicht, was hat die Deutsche Bahn vor? Also mit der, mit dem, was war es? EVG? Oder irgendjemand plant ja jetzt ja, wieder einen Streik, eventuell. Ja, ja. EVG, genau, mit ihrer Urabstimmung, ob ein unbefristeter Streik stattfindet, äh, Streik stattfindet, nicht Streit. Ähm, genau, deswegen ist das alles so ein bisschen in, noch unsicher, aber das kann ich ja dann entscheiden, wenn es soweit ist, denn erstmal muss ich rüberfahren, nach Brühl und da auch voraussichtlich, in der Hoffnung, dass es klappt, ein erstmal in einem Studentenwohnheim wohnen. Einfach um erstens Geld zu sparen und zweitens zu gucken, was sind coole Ecken in der Gegend, um dann zu entscheiden, okay, bleibt man in Brühl mit einer ja, Wohnung, zieht sinnvoll. man nach Bonn. Mhm. Köln ist schon mal ausgeschlossen, für mich so ein bisschen. Deswegen, das ist so, so die paar Sachen. Aber jetzt fangen so ein bisschen ja, die ersten Recherchen an. Ähm, Genauere Sachen, die Planung, was muss ich noch alles vorbereiten, worum muss ich mich noch kümmern. Ähm, Genau, und solche Geschichten laufen im Hintergrund ab. Äh, Ja, ich bin sehr gespannt, was es wird. Ich bekomme Mitte August, hieß es spätestens, ähm, das alles per Brief nochmal von dieser Personalabteilung, die mir dann auch hoffentlich, also so hieß es, auch mitteilt, wie es weitergeht mit dem ärztlichen, mit dieser ärztlichen Eignungstest oder was es dann ist. Um, den ich hoffentlich in Leipzig machen kann und nicht ja, ja, deswegen nach fahren kann. 100%. Ich glaube, also genau, so wie ich das auch rausbekommen habe, ist das wohl auch eine Sache vom Gesundheitsamt, die das irgendwie machen mit ihren Ärzten. Um, mal gucken, die einem das bescheinigen können. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich in Leipzig machen. Aber alles, wenn es soweit ist. Das heißt hoffentlich dann finale Zusage gegen Ende. Ich vermute aber schon. Ich selber habe schon zugesagt dem Studium und wenn da aus ärztlicher Sicht und aus Polizeiführungszeugnissicht nichts da im Weg steht, dann äh, ja, geht's ab. Mal gucken, was das wird. Und mal gucken, inwiefern das Auswirkungen auch auf unseren Podcast haben kann, wird, wie auch immer. Ähm, Was ich aus Inhalten erzählen kann. Ich glaube, das ist erstmal nicht das Problem, aber werden wir dann schauen, werden wir rauskriegen. Ähm, ja, aber natürlich wird das einen gewissen Effekt haben, denn wir haben es ja immer mal wieder vorgehabt, mal wieder nochmal eine Videofolge zu machen. Ähm, das wird vielleicht dann schwieriger, vielleicht wird es aber auch einfacher, weil dann sich jeder in seinen Garten setzt, ähm, wenn jeder sein Anwesen hat und dort in seinem einfach Pool. mit Videofolge arbeitet. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ähm, das aber nur mal als Update dazu, falls man sich gefragt hat, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Richtig. Den ganzen Tag in meine E-Mails schauen, immer wieder aktualisieren und hoffen, dass Ah, man nachher kommt.
0: Das war wirklich schlimm. Das ist echt immer so ein fieses Gefühl, wenn du so einfach so denkst: Oh, hoffentlich kommt es jetzt, ah, vielleicht kommt es in einer Stunde.
1: Genau, das ist genau Ah. die Situation. Ich hatte auch damals, als es dann um die Einladung zum mündlichen Auswahlgespräch ging, ähm, war das dann auch so, okay, äh, aktualisieren, kommt da irgendwas, kommt da irgendwas? Dann kam die Einladung, dann stand da drin, was so ein bisschen abgefragt wird, mit so Richtungen. Und dann habe ich mich vorbereitet mit mathematischen Geschichten und sowas, die am Ende ja nicht direkt abgefragt wurden. Ähm Das heißt, ja, also es war alles ähm, sehr spannend und sehr aufregend und danach noch zu warten auf die eigentliche Zusage, dann guckt man immer in die alte Mail, um welche Uhrzeit haben die die geschickt, okay, arbeiten die dann da und da vielleicht, okay, dann kommt vielleicht vor dieser Uhrzeit eine Mail, ah, jetzt ist Wochenende, am Freitag kommt bestimmt jetzt nichts mehr, da gehen die ja alle eher oder was weiß ich, also es war richtig äh, im Kopf was los, aber jetzt ist es endlich da und jetzt hoffen wir, dass auch die Briefe pünktlich kommen und dass ich dann den Rest noch schaffe, ja. (lacht)
0: <lacht> ja cool Glückwunsch erstmal an der Stelle ja, ähm, ich bin äh, bin freudig ja. freudig gestimmt auf jeden Fall jetzt muss ich ganz viel überlegen was du alles gesagt hast was ich noch abarbeiten muss also zum ersten EVG-Streik ist bis dahin glaube ich auf jeden Fall durch weil die die Gehaltsverhandlung dann schon äh, geführt haben müssen ja. oder ich meine länger als ein zwei Wochen können die den Bahnverkehr nicht lahmlegen äh, da rastet rasten alle aus da werden die Leute sich irgendwie die Züge selber fahren dann irgendwann oder die Lokführer abmoksen und dann irgendwie Nein. alle da rum. Also das wird dann zur so Selbstjustiz führen. Weiß ich, ich weiß es nicht. Es gibt ja sehr Doch. viele, Soli- denkst du? Es gibt sehr viele das Leute, die... So, also äh wenn du länger als eine Woche lang den kompletten Zugverkehr lahmlegst, da wird es richtig... Aufstand hier geben. Ja, Kritik äh, dahingehend, dass es
1: halt jetzt so ein Sommerferien irgendwie ist. Ne? In den Bundesländern gibt es ja jetzt schon Sommerferien. Hier fangen sie glaube ich jetzt bald an in Sachsen oder haben es schon. Ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Überblick. Das ist dann alles wahrscheinlich ein bisschen nervig. Äh, aber am Ende hat es ja einen Grund und wenn man wenn die Deutsche Bahn ja, ja. scheinbar Geld dafür hat. Also es, ich bin auch so ein bisschen auf der Seite. Die waren wieder. ja kurz davor. Ne? Die ja, waren ja, das kurz davor. Die hatten Aber schon man muss schon 140 sagen, Seiten die, Vertragswerk ja, oder so. Ja, aber das ist schön und gut. Trotzdem scheint es ja nicht ausgereicht zu haben und äh, Ich finde, wenn die Deutsche Bahn Geld hat, um irgendwelche Bonuszahlungen für die Führungskräfte auszuzahlen, obwohl das ja Ja, überhaupt nicht gut lief, dann müssen die Geld wenigstens für ihre äh, Mitarbeiter haben, die an der wirklichen Substanz von diesem Unternehmen arbeiten. Also von daher finde ich das auf dieser Seite vollkommen verständlich. Trotzdem, ich gehöre ja auch dazu, der so ein bisschen Kritik ausübt, wenn man selber betroffen ist in dem Moment. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich ärgert. Ja, wir können nur hoffen, dass äh, die Deutsche Bahn vielleicht irgendwie erstmal mal checkt, um es mal so zu sagen,
0: vielleicht. Ja, definitiv. Aber ähm, es gibt ja jetzt auch neues Geld. Der äh, Bundesfinanzminister gibt ja jetzt ganz äh, im neuen Haushaltsplan ist ja viel Geld, gerade Fürs Verkehrsministerium vorgesehen, unter anderem dann auch für die Deutsche Bahn. Jetzt wüsste ich ähm, gerne, wie viel Prozent davon in neue Autobahnen gehen. <lacht> ja, wüsste ich auch gerade gerne. Aber <lacht> ich habe nur de- den Artikel dazu gelesen, dass quasi Christian Lindner, seinem Parteifreund ähm, vom Verkehrsministerium, ähm, am meisten, also wie sagt man das? Oh, das ist jetzt schlechtes Deutsch. Aber die größte ste- finanzielle Steigerung stattfindet. Also das Verkehrsministerium kriegt ähm, am meisten mehr mhm. Geld in den nächsten im nächsten die Frage wofür?
1: Für Forschung an E-Fuels oder für, <lacht> ja. für neue Autobahnen oder vielleicht wirklich für
0: neue Streckennetze? Äh, Ach, keine ähm. Ahnung, mich nervt das irgendwie. Ich will nicht so über die FDP abdingen aber die, äh, zum Beispiel jetzt, ich habe erst gerade wieder was gelesen. Aber es gibt über, nur über, Gründe dafür, leider. Ja, äh, hast <lacht> du das mitbekommen mit Cem Özdemir, der da so eine... So ein Werbungsverbot, ja. ähm, dass, dass Kinder irgendwie nicht mhm. die ganze Zeit mit Werbung bombardiert werden, mit schädlich, also was mit heißt Zucker, schädlich, aber Zuckerwerbung. mit Zucker und fetthaltigen und salzigen ähm, Süßigkeiten und Lebensmitteln. Also Lebensmittel ist die Überschrift überall. Mhm. Und das Erste, was er gemacht hat, ist diese ganze Sache jetzt schon mal deutlich eingeschränkt und ein bisschen eingestampft, diesen Gesetzentwurf. Mhm. Und ich habe nur gelesen vom. Wolfgang Kubicki hier, FDP-Ehrenmitglied und irgendwie ganz wichtig, der mhm. dann wieder trotzdem gesagt hat, ja, das ist alles Quatsch, weil die Kinder, ähm, am Ende sind ja die Eltern dafür verantwortlich und das würde ja bedeuten, dass, äh, dass man die Kinder da verantwortlich für, oder denen die Verantwortung nimmt dafür und ach, es ist alles so ein, oh, es nervt mich einfach nur so, wenn du so sagst, okay, das ist doch einfach es es ist Sogar ist, Industrie hat auch eine
1: Lobby, also von ja, daher es ist das so ist halt, Ja, so offensichtlich und es
0: ist so dumm und warum kann man, also warum muss man immer in dieser also diese Ampel ist tatsächlich so ein bisschen halt gefährdet weil so vieles immer wieder zerstört wird ja. von den anderen Koalitionspartnern und deswegen ist das Aufbegehren oder der Zuwachs in der AfD oder auch in der CDU äh, glaube ich tatsächlich für, für die für die nächste Bundestagswahl auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ja. und Ach, ich ich dachte ja, das Ampelprojekt ist eine gute Sache. Mhm. Also damals, als die Koalitionsverhandlungen waren, haben wir, glaube ich, beide das gar nicht so uninteressant gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Aber da waren wir, also ich vor allen Dingen auch, ich spreche mal für mich auch getrieben von dem Wunsch, dass viele grüne Projekte durchgesetzt werden. Und da wird ja jetzt auch vieles abgeschwächt und die Grünen sind auch hart in der Kritik, auch innerparteilich. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, dass die so wieder mit sich selbst beschäftigt sind und das nervt mich einfach nur an, an der Politik, dass du quasi, dass es dann halt irgendwie sich gegenseitig immer irgendwie so Steine in den Weg legen sind und dass halt die Koalitionspartner sind und nicht ja. irgendwie der politische. Gegner, also am Ende ist es doch der politische Gegner, weil es geht ja um den Wähler am Ende, aber mhm. ah, aber ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Ich wollte eigentlich, äh, kann ich noch einen Schwung oder willst du dazu? Ich noch will was aber sagen, direkt
1: so? noch was dazu sagen, weil wir eben okay, über wir, Reden ja. passt, nämlich ja. gerade das eine Thema, was ich vorhabe, ich hatte es schon mal, glaube ich, in einer viel älteren Folge erzählt, zum Neustart des Jahres vorzunehmen, Zuckerverzicht auf industriellen Zucker ähm, quasi durchzuführen. Und das hatte ja, glaube ich, nur einen Monat oder sowas damals funktioniert. Und ich hatte es mir jetzt auch mehrfach wieder vorgenommen, äh, es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich plane es jetzt ab dem 1. Juli, Juli, ähm, ja, soweit es geht, industriellen Zucker zu meiden, äh, Alternativprodukte zu nehmen. Das bedeutet keine... Süßungsmittel, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt das Bessere, sondern es geht halt darum, statt der der Cola das Wasser zu nehmen oder sowas. Also das meine ich mehr. Oder halt eben Fruchtzucker, genau. Aber dann halt auch wirklich aus den Früchten und nicht aus dem Fruchtsaft, also aus dem Orangensaft oder aus dem, aus der, was weiß ich, für hohes C oder sowas. Sondern genau, ja, das ist mein Plan. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, für die einen oder anderen ZuhörerInnen, ähm, vielleicht auch an der Stelle, ja, der, der, der Anstoß, das vielleicht auch zu versuchen.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ja, du das ich würde vielleicht so auch gerne gerade. Ja, ich würde so gerne. Es nervt mich, also ich weiß nicht. Also das Problem ist, ich merke das gerade übel. Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade, äh, jetzt einen Hustenanfall, aber ich hatte gerade eine Phase, wo ich ähm, äh, bewusst versucht habe, diesen Getränkekonsum auch zurückzufahren. Mhm. Aber ich merke einfach, dass ich, ich trinke fast jeden Tag eine Klomate. Ähm, einfach um den Koffeinhaushalt bei mir zu haben und gleichzeitig auch den Zuckerhaushalt werde ich immer wieder erhöhen, kurzfristig. Das nervt. Das ist einfach ähm, super anstrengend. Aber ich werde vielleicht kann ich da mitgehen so ein bisschen, zumindest was den Getränkehaushalt betrifft. Das würde mich schon freuen. Ähm, Ich war heute sehr viel bei Wasser auf jeden Fall unterwegs, weil ich äh, gerade bei den warmen Temperaturen, jetzt merkt man das so, man muss dann einfach viel mehr, viel, viel mehr trinken als im Winter. Also ich zumindest als Person. Und ähm, wenn du das halt als, als Zuckergetränk die ganze Zeit zu dir führst, ähm, ja, das ist halt überhaupt nicht fein. Und gerade
1: kühles Wasser. Kühles Wasser ist übel, tut richtig gut. Ich weiß, dass so allgemein Kritik an diesen eiskalten Getränken oder an Eis existiert, weil ja irgendwie der Körper gegenreguliert, um die innerliche Körpertemperatur irgendwie aufrecht zu halten und deswegen Energie verloren geht und blub, aber äh, trotzdem... Sage ich jetzt einfach mal, so ein Kühlschrank, äh, kühles Wasser, ist äh, tut irgendwie auch mal gut, anstatt ja. der, der kühlen Clubmate. Ähm, ja, deswegen versucht doch eher Wasser zu trinken, weil ähm, Müdigkeit und sowas kann ja auch aufgrund von Dehydration stattfinden und vielleicht nicht unbedingt aufgrund von fehlendem Koffein. Es ist was ja am Ende auch nur in dem Moment ein
0: Aufputsch, dir gibt. Ein ja, ja. kurzes Hoch und dann ein langes Tief. Ja. Wie gesagt, bei mir hilft es dummerweise gerade oder ist entscheidend und ich hoffe, dass die äh, Zeit sich wieder ein bisschen ändern wird. Aber noch kurz zu Lebensmittel und chem mir Ich bin ja. natürlich tatsächlich ein Betroffener ähm, und ich merke das gerade im Konsum unserer Kinder, was sie konsumieren und zwar ausgiebig ist Fruchtzwerge. Ah ja. Also diese kleinen Becher, mhm. was dran cool ist, ist, du kannst denen das äh, in die Hand drücken und die können das selber rauslöffeln ne? mhm. Und ähm, es ist jetzt so gewachsen, dass die irgendwie gefühlt, je, also manchmal kann uns äh, kann man es auch verhindern, aber dass die jeden Abend ähm, äh, einmal irgendwie so einen Fruchtzweck am Ende essen wollen, so als, mhm. wie so als Nachtisch, sagen die dann immer so Joghurt, Joghurt, Joghurt und dann äh, gibt man denen so einen Fruchtzweck in die Hand und es gibt nicht so viele Alternativen, ähm, mhm die nicht so zuckervoll sind. Also es gibt noch von Ehrmann, glaube ich, ähm, heißen die. Mhm. Die haben ein bisschen weniger Zucker als die Originalfruchtzwerge. Und es gibt von Fruchtzwerge selbst eine, wo drauf steht, weniger süß. Da ist ein bisschen weniger Zucker drin. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe es noch nicht eingeführt, aber ich habe mir jetzt kleine Behältnisse gekauft bei Amazon, dass ich selber was reinführen Sehr kann. Sehr gut, das wäre jetzt nämlich mein nächster ähm, nächste Vorschlag gewesen. Genau, um das zu geben. Aber jetzt die letzten Male, ähm, die letzten ein, zwei Male, stimmt, habe ich gar nicht äh, den Joghurt äh, abends gegeben. Joghurt? Ähm, äh, Joghurt? Joghurt? Und dann nicken die immer noch so, ja, 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 Joghurt, Joghurt, <lacht> ja. Ähm, aber die essen ganz gut. Das Coole ist, die essen echt, es ist super krass, die essen alles, ne? mhm. wenn wir das essen. Also ähm, zum Beispiel neulich haben die irgendwie, meine Frau hat irgendwie so Artischocke, wollte sie aufs Brot essen, so eingelegte, was mhm. jetzt nicht so mein Fall ist, wo ich jetzt auch nicht so denke, dass Kinder da so draufstehen. Und dann wollten die das auch essen. Und dann haben die ja die ganzen eingelegten Artischocken weggegessen, weil die (lacht) einfach das das die ganze wollten. Ähm, Ja, wenn du halt das selber isst, dann finden die das auch cool. Und äh, es gibt, äh, sie essen sehr viel. Und sie essen unglaublich viel, auch so Obst und sowas. Und scheint auch nicht so normal zu sein. Also Wir hatten eine Kindergärtnerin, die uns dann mal erzählt hat, dass sie ganz, ganz froh ist, dass unsere Kinder so viel Obst und so Gemüse essen. Mhm. Weil es wohl in vielen Familien, die, oder in vielen Kindern sieht sie es halt, dass die, wenn die beim Frühstück sind oder sowas, dass die sich halt eher die süßen Sachen raussuchen die ganze Zeit. Ja. Ähm, Genau. Aber, äh, ja, das wollte ich eigentlich nur ganz kurz dazu sagen. Das nervt mich so ein bisschen, dass es zum Beispiel in diesem Kinderbereich oder auch diese, es gibt auch so Reis, gepuffte Reisstangen oder sowas. Man sieht manchmal Kinder mit so Fruchtriegeln. Ah, ja, Fruchtriege ist auch so ein Thema. Mm. Da sind teilweise äh, 40, 50 Prozent Zucker drinne. Mm. Das ist äh, viel Fruchtzucker, na klar, ne? Ja. Aber es ist trotzdem eine Unmenge. Ähm, und, äh, d- also diese, auch diese Puffstangen, die dann irgendwie angereichert sind mit irgendwelchen Geschmacksstoffen, äh, dass es halt nach Erdbeere schmeckt oder sowas. Ja. Da stehen ja auch alle Kinder drauf, aber da ist halt auch Zucker drin und so und es gibt da, also zumindest im, außer du gehst halt die ganze Zeit im Bioladen einkaufen, vielleicht gibt es da mehr Alternativen, aber so das, was ich so in den in den Lebensmitteln, in denen ich unterwegs bin, gibt es da nicht so viel, das wollte ich nur ganz kurz noch zu dieser Lebensmitteldebatte sagen, mhm. aber eigentlich wollte ich über was ganz anderes reden, du hattest noch überlegt, ob du vielleicht nach Bonn ziehst. Genau. Und da war ich ein paar Mal schon in meinem Leben. Und mhm. ich muss sagen, ich finde die Stadt super. Okay. Also ich würde dir das total ans Herz legen. Ich finde das total cool. Mhm. Ich würde dich da übel gern besuchen. Ähm, Zieh <lacht> nach Bonn. Okay. Also definitiv. Okay. Ähm, der Köln, Köln fällt
1: auch. ja schon raus, hatte ich schon gesagt. Und Brühl, also der direkte Ort, wo das Studium stattfindet, muss man halt schauen. Ich hoffe, dass ich das durch, den, durch das Wohnen im Studentenwohnheit ein bisschen äh, rausbekommen, was sind coole Ecken? Gibt es überhaupt coole Ecken oder nicht? Äh, es ist am Ende natürlich nicht so groß wie
0: Bonn. Ja, aber vielleicht wird's Bonn.
1: Wer weiß. Das wäre
0: natürlich cool. Also ich fände es cool. Mhm. Aber ähm, ich finde auch die Taktik ganz gut zu sagen, ich gehe erstmal ins Studentenheim, da kannst du nämlich auch auf, aufräumen nach Marikondo machen oder wie die heißt, nach dem Motto, was brauche ich wirklich? Ja. Ne, du reduzierst erstmal deinen Hausstand ein bisschen, weil du halt enger dann wohnst und weniger Platz hast. Ja. Und dann überlegst du, was du wirklich dann mit in deine Wohnung nimmst und was elementar ist. Ja. Ähm, finde ich auch äh, gar nicht so verkehrt an der Stelle. Hm. Ja.
1: Man, also, muss, man muss dazu sagen, ähm, ich äh, treffe ja diese Entscheidung nicht alle alleine. Ich habe ja meine, meine Geschwister, da gehörst ja du auch dazu. Wir, wir wir talken ja, also wir reden ja auch immer mal wieder darüber. Und man muss doch sagen, dieser Impuls, sich überhaupt in diese Richtung zu orientieren, beziehungsweise überhaupt diese Art von Studium zu gehen, die hattest du ja auch zum Teil gegeben. Also ich weiß noch, da Ach, saßen wir in guck, irgendeinem... Wo war das? Das war in Leipzig, an einem Abend. Haben wir uns noch irgendwo in einem Café gechillt, nachdem ich im Kino war. Genau. Und es war irgendwie abends und dort haben wir dann noch irgendwie was getrunken. Kein Kaffee, sondern äh, andere, natürlich Wasser, ist klar, auf ganz entspannt äh, irgendwas getrunken. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Zukunft des Studiums etc. Und dann hatte ich Ach, das ja, irgendwie ich mal erwähnt. Ja, ich weiß. Genau, ja, dass da was gefunden Stimmt. hatte, so interessant ist, aber weiß ich noch nicht, dies, das, und da hattest du das äh, mir sehr, ich sag jetzt mal, schmackhaft gesprochen, äh, das einfach mal anzugehen. Und dann kam es immer mehr ins Gespräch im Familienkreis, im Freundeskreis. Und jetzt sind wir hier. Jetzt
0: ist Stimmt es schon wieder voll vergessen. Ja, jetzt klar, ist es so weit, ja, cool. dass es fast, äh, fast 100% bestätigt ist. Wirst du dann auch verbeamtet, wenn du äh, dann später dort ja. arbeitest? Ach so, wenn hey, ich dann dort Ach so, ja, ja. Okay. dann Aber ich werde auch schon für angucken. Studium verbeamtet, bis auf Widerruf, ja. Oh, mhm. dann möchte ich gerne von deiner Pension äh, 5% haben. <lacht> <lacht> wenn du dann in Rente gehst, ja. äh, möchte ich gerne auch ein bisschen was davon haben. Schauen wir mal. Ähm, nee, aber cool, <lacht> ja. Finde ich cool. Ich finde das irgendwie interessant und ich glaube, wenn man verbeamtet ist, ja, man hat auch Pflichten und ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, wie man, äh, was man so öffentlich äußert und welche Meinungen man vertritt und äh, ich weiß auch gar nicht, wie das ist, inwiefern man dann auch politische Ämter ausüben dürfte oder nicht. Ich glaube, das geht schon, Mhm. aber man muss so ein bisschen aufpassen und man hat nicht nur, man ist ja auch dem Staat gegenüber dann verpflichtet. Ja. Arbeitet im öffentlichen ich, Dienst, ja. Genau, aber ich glaube, den Leuten, die es im öffentlichen Dienst arbeitet, denen geht es ganz gut. Also, Finanziell oder sagen mit wir mal Sicherheit. So, Ob es genau. beim
1: Job dann zu 100 jedem irgendwie Spaß macht, ist die andere Frage.
0: Für so. mich ist das, wenn man jetzt mal so auf, auf Deutschland und die Gesellschaft guckt und Einkommensschichten betrachtet, ist das für mich die klassische Mittelschicht. Mhm. Sind für mich Beamte. Mhm. Und ähm, ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Und das... Ja, ich finde das gut und ich finde auch die, die, ähm, die Initiative, die es dann immer gab und die es jetzt auch in vielen Ländern schon gibt, dass man halt Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet, um das ein bisschen schmackhafter zu machen, äh, finde ich tatsächlich auch gut. Ich glaube, in Sachsen ist es noch nicht so, ne in Sachsen werden die noch nicht verbeamtet. Ich kann es ja nicht sagen, ich
1: weiß nicht. Ja. es nicht. Es gibt ein paar schlecht Bundesländer, wo es noch nicht so ist, aber ja. <lacht>
0: Ja, nee, aber finde ich ich cool, finde ich super. Ähm, Ich fände es halt cool, wenn du ein bisschen was im Podcast drüber erzählen darfst. Mhm. dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ob ob ihr da noch gebrieft werdet, was ihr wirklich erzählen dürft und was was quasi der Geheimhaltung unterliegt. Aber ihr werdet ja jetzt nicht die ganze Zeit im Studium schon mit irgendwelchen Geheimnissen, äh, über die ihr nicht reden dürft oder sowas. Es ist ist, ja auch äh, sehr
1: verwaltungsunterrichtslastig, so ein bisschen. Ähm, Von daher, also es wird all Viel Allgemeines erzählt, Strukturen, es gibt Mathematik, es gibt einen Informatikbereich, dies, das, ähm, Rechtsgeschichten, also nicht ähm, politisch rechts und links, sondern ich meine rechtliche Geschichten, ähm, ja die Aspekte zu Datenschutz und sowas. Also es sind alles Sachen, die man irgendwo ja nachlesen kann oder herausbekommen kann, halt für uns so gelehrt, dass wir es selber wissen. Von daher glaube ich, dass was die Inhalte des Studiums an sich angeht, das, das, das no- der normalen Vorlesung, dass es da... Also weiß ich nicht, aber ich vermute, dass es da keine Geheimhaltung gibt. Ich glaube, wenn es dann in die Praktika geht, in irgendwelche Behörden oder sowas, ist das vielleicht anders, aber das wird sich zeigen und ich werde mich natürlich dementsprechend danach danach richten, beziehungsweise daran halten, ist ja klar.
0: Ja. Ähm... Ich würde an der Stelle das mal belassen (lacht) und mal einen nächsten Themenumschwung machen. Wir haben ja die Folge, oder ich habe die Folge Aufstand der Fruchtzwerge genannt. Mhm. Hatte ich natürlich einen Hintergrund. Äh, Jetzt ist mir, währenddem ich so so dich reden gehört habe und wir über Sicherheit gesprochen haben und sowas, gleich aufgefallen, ach Mist, das ist ja gleich eine Doppeldeutigkeit. Hast du vom äh, Putschversuch in äh, Russland äh, (lacht) (lacht) gehört? Ich wollte eigentlich das nicht so betiteln, aber ähm, da waren ja auch einige äh, Zwerge unterwegs. Mhm. Ähm, aber halt Bewaffnete und ich weiß nicht, also ich habe das tatsächlich relativ hautnah verfolgt, weil ich noch am Abend ähm, habe ich quasi noch irgendwie Nachrichten kurz irgendwie offen gehabt, also einfach nur Zeit online mhm. und es war schon um eins oder sowas und da kam die erste Meldung rein, dass das jetzt losgeht und ja. ich habe dann, glaube ich, bis um, bis um drei, um vier Boah. hing ich am Handy und habe mir das dann tatsächlich... Ähm, versucht, so ein bisschen zu erschließen, was da gerade passiert Mhm. und dachte dann so, Wahnsinn, krass, dass die, dass der jetzt da ähm, der Prigoshin da halt so loslegt und was das auch für Gründe hat und so fadenscheinige oder auch nicht. Ähm, Es ging auch so ein bisschen darum, dass seine Einheit oder die Wagner-Gruppe, die Wagner Söldner so ein bisschen eingegliedert werden sollte ins russische Militär und er hatte ja eine Deadline bis zum 1. Juli, Mhm. dem Ganzen zuzustimmen. Und dann hat er halt jetzt gesagt, ja, wir wurden angegriffen von den Russen und deswegen, wir müssen was machen gegen diese Militärführung in Russland. Ich fand das äh, fand das Wahnsinn. Und das ist innerhalb von, was sind waren das jetzt, 36 Stunden oder sowas, der Putschversuch und dann war es schon wieder vorbei.
1: Ich weiß nicht, wie viel es am Ende war, aber es, war, es ging alles auch relativ zügig ich habe auch die Einmeldung mitbekommen, auch über Zeit Online, Grüße gehen raus, das ist wirklich immer Zeit Online, obwohl ich auch Tagesschau drauf habe, ähm, äh, die App, aber gut. Ähm, ja, ich habe es auch relativ schnell mitbekommen, dass da irgendwas abgeht. Aber es war dann schon so spät, dass ich das eben nicht bis drei Uhr nachts verfolgt habe, sondern am nächsten Tag. die ähm, ich hier gesehen habe, Zeit Online, Live-Ticker da. Ähm, und das war schon ein bisschen beunruhigend, wie schnell die dann auch unterwegs waren. Ich glaube irgendwie, was waren das, bis zu 200 Kilometer vor Moskau sind sie äh, ja, genau. vorgezogen. Also laut eigenen Aussagen. Ja. Genau, ohne, ohne ja. wirklichen Widerstand. Ähm, ja, das war schon ein bisschen... Beunruhigend irgendwie dahingehend. Ähm, ja, aber es hat irgendwie auch so ein bisschen die die, die, die politische, ja, keine Ahnung, die, die Inkompetenz von, vom Präsident Putin gezeigt, oder? Was seine Macht also, angeht etc. Das ist jetzt vielleicht auch für die russische Bevölkerung in Russland beunruhigend, dass das so in Anführungsstriche einfach irgendwie ging. Ja. Ähm, und dass das scheinbar, also wir wissen ja noch nicht, was da, also zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, was da jetzt ausgehandelt wurde mit, Luca, mit Lukaschenko oder sowas, weswegen das Ganze ja scheinbar zum Stoppen gekommen ist. Ähm, ja, wir wissen irgendwie nicht so ganz, äh, was da noch kommt. und Aber scheinbar... Werden sie dafür nicht angeklagt? Weiß ich nicht. Also so ja, war nee. erstmal die erste Nachricht. Das so. ist
0: vermutlich auch der Stand. Also den den letzten Stand, den ich habe, und das war so krass. Ich weiß nicht. Ich bin kein Russland-Experte, ne? Mhm. Aber ab dem Moment, als es hieß, Lukaschenko verhandelt und ähm, er hat, die haben eine Einigung erzielt, war tatsächlich mein erster Gedanke. Okay, krass. Das ist natürlich der beste Ausweg für sowohl Putin als auch Prigoschin. Er geht einfach nach Belarus, sammelt da seine Truppen und greift dann von dort aus die Ukraine weiterhin an. Und ähm, Putin kann halt sein Gesicht einigermaßen wahren und hat mhm. ihn trotzdem nicht mehr im Land. Und Prigorshin kann halt auch sein Weil ich dachte die ganze Zeit bei diesem Putsch, was will er denn? Also wenn Putin schon in seiner Rede sagt, dass er allen Verrätern quasi mit Härte begegnet wird, das ist mhm. doch ein Himmelfahrtskommando. Es ist doch klar, dass der dass der diese Sache nicht überleben wird. Aber das ist halt die für alle Beteiligten die gesichtswahrende Lösung. Und mhm. dann wurde ein paar Stunden später tatsächlich wurde das so veröffentlicht, dass das die Einigung ist und dann dachte ich mir, also die Einigung ist nicht offiziell, dass er aus Belarus dann die Ukraine angreift, aber zumindest, dass er nach Belarus gehen kann mhm. ähm, und da ins Exil erstmal geht, äh, das, ähm, da dachte ich schon okay, jetzt jetzt bin ich unter die Russland-Experten gegangen, nee, aber ich habe einen sehr interessanten Russland-Experten beim beim bei der Zeit, äh, bei der Zeit jetzt beim ZDF, der hat der hat sehr gutes Interview dazu gegeben. Es war auch so ein Zeit-Heute-Livestream gestern Abend oder so. Mhm. Und der war der war sehr spannend. Der hat halt auch gesagt, ja, also ähm, äh, die Frage ist natür- natürlich, ähm, die ersten Verschwörungstheorien kamen dann auch schon auf, dass das halt eine, ein abgekartetes Spiel sei, dass es nur darum ging, die Ukraine in die Offensive zu locken und mhm. dass dann die Russen wissen, wo die o- wo Offensive stattfindet und dann kann man da besser angreifen. Und das. er hat dann aber auch gleich gesagt, dass Ist eher unwahrscheinlich, weil Putin so sein Gesicht verliert mit der Sache, dass das eher äh, nicht eine Variable ist, die. Aber tatsächlich gibt es einige Leute, die jetzt diese Theorie vertreten. Am Ende ist es mir vollkommen egal. Ja, die Frage äh, ist
1: jetzt so ein bisschen: Also, was ist das jetzt? Ist das jetzt mehr oder weniger gut gewesen, dass das stattgefunden hat? Ist es gut, dass es vorbei ist? ist, Ich kann es nicht ganz einordnen. Also, zum einen finde ich es dahingehend gut, dass
0: irgendwie, also ich weiß, nee, ich finde es nicht gut. Ich,
1: ich weiß nicht, wie ich es einschätze. Ich fand es an der
0: Stelle tatsächlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, äh, ich finde das auch schwierig zu bewerten. Ich habe auch einen Livestream gesehen, wo die Nachrichtensprecher gesagt hat, ja, zum Glück ist das jetzt vorbei oder das abgewendet. Und ich dachte mir so, naja, ich würde eher sagen, schade, dass es vorbei ist, weil es hätte tatsächlich mhm. Russland innenpolitisch ähm, schwer geschadet. Aber hat es ja ähm, sowieso jetzt. Ja, aber aber natürlich nicht nicht so, dass es jetzt die Leute an der Front betroffen hat, weil die leben ja in ihrer eigenen Bubble, auch in ihrer eigenen Nachrichtenbubble die Soldaten vor Ort. Und es heißt ja nicht nur, weil da jetzt jemand Richtung Moskau läuft, äh, dass man sofort alle Truppen von der Front abzieht. Das ist ja nicht passiert. Aber wenn das sich jetzt länger gezogen hätte, über mehrere Tage oder sogar Wochen, Mhm. dann hätte es tatsächlich, finde ich, auch einen einen militärischen Einfluss haben, könnte der ein bisschen das Ganze ein bisschen anders gestaltet. Und da, deswegen fand ich es halt, ich kann ein Gefühl verstehen, soll man das jetzt gut oder schlecht finden, ne? Mhm. aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es halt ein bisschen schade, dass es so kurz war. Ähm, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Brigoji irgendwie Putin äh, festnimmt und dann ist er der neue Herrscher und alles wird anders oder so. Mhm. Aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die sich untereinander mehr verhaken und mehr äh, irgendwie ja, da halt mehr untereinander sich halt die Führungsriege äh, unter Putin da halt irgendwie stresst mhm. und dementsprechend man dann so da den Fokus drauf hat und tatsächlich die Ukraine äh, es schafft, halt irgendwie militärisch äh, Fortschritte zu machen, aber ja, also ja, halt Ich
1: finde es trotzdem, ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei zu sagen, ich hätte es besser gefunden oder gut gefunden, weil am Ende geht es ja halt dann trotzdem um Leute, die eventuell dabei sterben, weil es halt ähm, zu kämpfen kommt etc., Uh, ist es jetzt zum Glück irgendwie nicht gekommen, aber ja, weiß ich jetzt nicht, inwiefern man das dann gutheißen
0: kann oder hätte hoffen können, dass es noch weitergeht oder so. Aber also man muss natürlich überlegen, man weiß nicht, was was Prigozhin sagt, auch in seinen ganzen Telegram-Nachrichten, das muss nicht alles der Wahrheit entsprechen. Nee, aber er hat, er hat offen gesagt, ähm, äh, dass es quasi einen Machtwechsel geben muss in mhm. Russland, bevor jetzt diese Einigung entstanden ist. Und er hat auch gesagt, dass äh, die russische Politik die Bevölkerung belügt und es ähm, ähm, an die tausend Leute sind oder Soldatinnen und Soldaten, die täglich im äh, im Russland-Ukraine-Krieg ums Leben gekommen, äh, gefangen genommen werden oder halt verletzt werden. Mhm. Und dass diese Zahlen der der russischen offiziellen Seite halt nicht stimmen. Mhm. Und ich finde, allein diese Sachen offen anzusprechen, finde ich halt schon irgendwie ob, ob das jetzt übertrieben war, weiß ich nicht, ne? Aber das ist ja auch so eine Zahl, die von den Ukrainern manchmal genannt wurde, um das dem russischen Volk so ein bisschen nahezubringen, wie sinnlos dieser Krieg an manchen Stellen halt auch ist. Mhm. Es wird jetzt keinen Einfluss darauf haben, weil das fand ich sehr interessant. Der eine Russland-Experte meinte auch, die russische Bevölkerung, also ich kenne mich nicht aus, ne? aber fand ich sehr schlüssig, die russische Bevölkerung einen Großteil der Leute ist es halt einfach egal. Sie sind, sie sind eher passiv eingestellt. Also es führt jetzt nicht dazu, dass es einen Aufstand innerhalb Russlands gibt, was ja viele mal dachten ganz am Anfang. Ja, am Ende Aber
1: ist trotzdem, Brigoschen ist ja trotzdem kein, kein Gutmensch. Ne? Er ist ja auch kein, kein w- Wohltäter oder sowas. Ganz, ganz im Gegenteil. Und auch die Gruppierung der Wagner-Gruppe ist ja am Ende eine rechte Gruppierung, eine rechte Söldnergruppe. Ja, ja, Sölder- gruppe Deswegen dahingehend fühle ich mich nicht wohl, zu das sagen, verstehe ich, ja gut etc., der sind, finde ich, die Worte sind dann irgendwie falsch gewählt. Aber ich verstehe trotzdem, auf welcher Ebene du, du das meinst und ich glaube, da stimmen wir überein, dass wir nicht die Gruppe gut finden, dass wir nicht Nein. die Goschen gut finden etc. Ähm, und allgemein dieses Gut finden ist, finde ich, ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang, weil es, er, er trägt, er, er hat am Ende und trägt es scheinbar immer noch zu Kriegsverbrechen in der Ukraine bei. Ähm, jetzt bekämpft ja, er seine eigene Ukraine. Führungs-, ja. Äh, ja, nicht nur in der Ukraine, wichtiger Punkt, jetzt ja bekämpft er also den eigenen Staat und solche Sachen, aber trotzdem ist das ja ja verhindert das also beziehungsweise wie sagt man hebt das das andere nicht auf oder sowas ne? also nee. deswegen das muss man vielleicht auch noch mal ganz klar sagen, dass es trotzdem alles andere als gut ist, was der Typ da gemacht hat ähm, beide Putin und Prigoschin aber ja, ja schwieriges äh, Thema schwierig ne? wir merken es gerade selber wie wir da so ein bisschen hin und her sind
0: klar Aber ich, wie gesagt, ich fand das irgendwie, ich dachte so krass, was da so innerhalb von kurzer Zeit passieren kann und äh, wie es aber auch gleichzeitig wieder sich im Nichts auflöst, was deswegen, glaube ich, auch diese Theorien äh, heraufbeschworen hat.
1: Mhm. Ja, Ja. nee, das stimmt. Würde uns mal vielleicht an der Stelle auch eure Meinung interessieren, falls ihr daran teilhaben wollt. Vielleicht haben wir da einen oder anderen getriggert damit, ähm, äh, was ihr zu dem ganzen Thematik denkt. Könnt ihr uns gerne anonym übermitteln oder auch mit Namensnennung, wie ihr wollt. Das könnt ihr alles im Formular entscheiden. Das findet ihr, das Formular unter www.brotherhood-podcast.de Meinung. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Könnt ihr gerne verwenden und vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen,
0: wenn wir es denn hier vortragen dürfen. Ansonsten nur für uns die Meinung. Genau. Ja, und wenn wir jetzt gerade einmal bei Nachrichten waren, noch Nachrichten, die die Woche waren, mhm. die die Welt so ein bisschen bewegt haben, ist die Sache mit dem U-Boot, ähm, mhm. was Richtung Titanic getaucht ist. Das war ja auch Wahnsinn, wie bestimmend das zumindest in der medialen Umgebung war, wie ja. Themen bestimmt das waren, wie schnell sich auch Expertinnen und Experten zu Wort gemeldet haben, mhm. ähm, die gesagt haben, das ist irgendwie, wir haben schon 2018 davor gewarnt, dass diese Bauweise des um, U-Boots irgendwie schwierig ist und es gab einen offenen Brief. Mhm. Ähm, das war auch in, äh, total spannend zu sehen, wie quasi auch die diskutiert wurde in der Gesellschaft, oder? Also es ja. ging ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, auch so ein bisschen, wurde ja dann auch Menschenleben mit Menschenleben aufgerechnet genau. ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Richtig,
1: vor allem auf Twitter. Ich habe das so ein, bisschen, so ein bisschen mitverfolgt, was da so Abging auch nicht extrem. Man muss dazu sagen, diese ganzen Themen, die so richtig ja inhaltlich komplett ausgenutzt werden oder auch ausgeschlachtet werden, muss man ja schon sagen, von den, von den Medien hat ja auch mit dem Sommerloch zu tun. Ne? Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, warum so ja, viel das stimmt, ja. darüber sagen, gesprochen ja. wird, weil es fehlt so ein bisschen an Themen. Aber ich finde irgendwie, es fehlt trotzdem nicht an Themen. Egal. Ähm, ja, auf Twitter gab es einige... Kommentare, die sich darüber ja, mehr oder weniger aufgeregt beschwert haben, beziehungsweise geäußert haben, dass der dieser Titanic-Tourismus alles andere als schön ist, schon immer. Äh, irgendwie soll man ähm, die Leute in Ruhe lassen oder diese, am Ende ist es eine Art von Begräbnisstätte, könnte man vielleicht sagen, also eine Art von, ähm, wie sagt man, Gedenkstätte für ähm, viele ja. Tote, die man vielleicht auch einfach mal jetzt in Ruhe lassen sollte. Es gibt schon genug 3D-Scans, dies, das, ähm. James Cameron, der Hollywood-Regisseur, ist auch mehrfach runtergetaucht für seinen Film äh, Titanic und solche Geschichten. der hat sich ja auch dann noch zu Wort gemeldet und so. Nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, auf Twitter gab es zum einen diese Kritik, dass man das einfach mal ruhen lassen soll und ähm, dass nicht verstanden wird, warum die Regierung oder Regierungen ähm, so viele Ressourcen auffahren für, ich Zitiere das jetzt frei für fünf Menschenleben, aber wenn mehrere hundert Flüchtlinge im Ozean dabei sind zu ertrinken, halt sich niemand darum kümmert, außer freiwillige, freiwillige Organisationen. Ist jetzt überspitzt gesagt. Ähm, das war so die Kritik. Ähm, ist nicht mein Standpunkt. Ist es ist trotzdem diese Kritik, die stattgefunden hat. Und da kommen wir jetzt auch wahrscheinlich wieder so eine Prodigie, jedenfalls ich. Ja, aber auch nein, weil es ist am Ende Menschenleben mit Menschenleben aufgewogen, du hast es schon gesagt. Auf der anderen Seite kann ich das vollkommen nachvollziehen. Also trotzdem, es sind trotzdem fünf Leute, die dabei gestorben sind und man hätte die Chance gehabt, sie wiederzuholen. Vielleicht, beziehungsweise man hat die Chance äh, gesehen, bevor man Trümmerteile gefunden hat, die scheinbar, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das, was ich noch im Kopf habe, ist, dass es wohl scheinbar kurz nach dem Abbruch der Verbindung wahrscheinlich diese Implosion gegeben hat, ähm, wodurch man sich vier Tage Suche, ja, nicht hätte sparen können, aber dahingehend ja. halt groß aufgefahren war. Ähm, Gab es auch irgendwie Kritik vom Regisseur, von James Cameron, der meinte, ich glaube, es war sogar in dem Spiegelbeitrag, müsste ich nochmal recherchieren, der meinte, es wurde ja scheinbar direkt an der letzten Position gefunden, unten an ja. der Titanic. Und das ist ja eigentlich der Punkt, an dem man vielleicht zuerst suchen sollte, wenn ein Schiff verloren geht, an der letztbekannten Position und dann halt in allen möglichen Höhen und da hatte das in dem Sinne kritisiert, dass das halt erst nach drei, vier Tagen stattgefunden hat. Beziehungsweise, dass man dann erst die Tauchroboter hatte. Keine Ahnung. Ich habe das nicht ja. so intensiv verfolgt, wie der exakte Ablauf war, wie lange es gedauert hat, bis Tauchroboter da waren. Das war ja auch nochmal so ein Ding, dass es da auch wieder Kritik gab, gab dass es auf dem eigentlichen Forschungsschiff, wozu ja dieses ähm, Tauchboot, nicht U-Boot, gehört hat, ähm, dass die keinen eigenen Roboter an Bord hatten und solche Geschichten, ja Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich von der Kritik halten soll mit mit dem Vergleich zwischen Menschenleben hier, Menschenleben da. Ich kann es aber in einer gewissen Weise nachvollziehen und äh, finde es auch krass, wie wie viele sich daran beteiligt haben an dieser Diskussion, wie viele Medien sich natürlich das Thema bis zum geht nicht mehr ausgeschlachtet haben, diese Berichte gefunden haben aus 2018, den Gründer bzw. Chef von dem Unternehmen mehrfach befragt haben, die jetzt wahrscheinlich an der Stelle auch dicht machen können äh, keine Frage Ähm, die alte Beiträge gezeigt haben, wo auch dieser äh, alte äh, Konsolen, Joystick äh, Joystick Controller, was auch immer gezeigt wurde
0: ähm, ja, also es wurde wirklich extrem recherchiert und extrem ausgeschlachtet. Genau und es wurde halt auch sofort gesagt, also oder versucht rauszufinden, wer ist alles an Bord der pakistanische Militär, sein Sohn. Dann gab es den nächsten Artikel. Der Sohn hatte eigentlich Angst davor und wollte eigentlich gar nicht mit. Der hat das nur gemacht als Vatertagsgeschenk für seinen Vater. Und deswegen das sind so ist das Themen. Also ja. und ich, mhm. ja, das Ding ist trotzdem interessant. Es gab diese Diskussion über diese diesen Vergleich, den du gerade auch versucht hast anzudeuten. Und trotzdem was jetzt bleibt in der zumindest in der Nachberichterstattung ist trotzdem themenbestimmt diese U-Boot-Geschichte und nicht die Sache, die im Mittelmeer stattgefunden hat, ja. wo mehrere hundert Menschen gestorben sind. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass, wenn ich das richtig verfolgt habe, die Küstenwache, die griechische Küstenwache, das Ganze halt, also es gibt ja Filmaufnahmen von dem Flüchtlingsboot. Du noch sprichst Land jetzt Borzen. das Boot an,
1: was vielleicht solltest du uns noch mal erklären, was da... Ja, ja, genau. Ich meine halt,
0: dass dass das Boot mit den etwa 700 Leuten, Hm. ähm, dass dass quasi gesehen wurde und auch wohl gab es eine Kommunikation mit denen und laut Küstenwache hätten die wohl gemeint, wir brauchen keine Hilfe. Und das ist das, was NGOs den vorwerfen, das stimmt nicht. Die hätten wohl gesagt, also die haben mehrere Hilferufe quasi empfangen und man hat quasi das Boot sehenden Auges irgendwie sinken lassen, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Man hat es im Stich gelassen. Genau, und ähm, das ist halt der große Unterschied zu der anderen Geschichte mit dem U-Boot, dass man halt gar nichts wusste zu dem Zeitpunkt. Ähm, Und diese diese Aufzeichnung, diese Audioaufzeichnung, das implodiert ist, die hat wohl auch das Militär relativ zügig dieser Suchmannschaft zur Verfügung gestellt. Ich weiß da jetzt auch nicht den zeitlichen Ablauf. Mhm. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir versuchen alles in der Macht Stehende zu tun, um das zu finden, weil du kannst ja nicht sagen nach dem ersten Tag, ja, wir haben einen Knall gehört, ähm, äh, das muss muss gesunken sein, dementsprechend schicken wir da jetzt niemanden hin, der da großartig sucht. Nee, ähm, na klar. Das kann ich schon nachvollziehen, mhm. äh, gerade auch für die, für die Hinterbliebenen. Ja. Aber es war natürlich wie so eine große, äh, wie so eine große mediale Schnitzeljagd, wo alle ähm, auf jeden Fall auch mit die Medien, und das kann man, finde ich, auch als Kritik äh, formulieren, richtig Lust hatten, mitzugehen. Ja. Also dieses wie viel Zeit haben die noch? Wie viel Luft bleibt noch? Oh, bis Donnerstagmittag. Nein, vielleicht bis Nachmittag, wenn sie flach atmen und mhm. doch nicht mal. Und Aber es wird auch kalt sein. Also es war so, jeder Experte wurde reingezogen in irgendein Studio. Jeder sollte irgendwie was sagen und es wurde sehr emotionalisiert. Ja. Und es wurde sehr, also für die war das, also für die Medien war das quasi, das ging böse, aber es war perfekt. Ja, weil du hast genau. eine, du hast eine Deadline, bist, ja. äh, eine wortwörtliche Deadline und bis dahin ja. kannst du halt Spannung aufbauen. Unglaublich ja. viel Spannung. Es ist wie, und ähm, ich glaube deswegen wurde es auch, glaube ich, gut geklickt oder auch nachgefragt von der von der Öffentlichkeit. weil Weiß halt, wie so ein True Crime Ding ist. Bloß, ja. dass es gerade passiert. Du weißt nicht, was passiert. Du du siehst nichts, aber die versuchen zu retten. Die haben Satellitenbilder von den Booten, die da rumdüsen. Jeden Tag eine neue Das Interesse
1: war natürlich auch groß, ja. Aber trotzdem die Art und Weise, wie es wieder ausgeschlachtet wurde, hat mich, erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Bildgeschichten, die dann immer bis ins kleinste Detail, wo WhatsApp-Läufe hier veröffentlicht werden und bla, bla, bla. Also es ist so, Die müssen so viel im Hintergrund rausbekommen und dann gibt es irgendwelche Unterwasseraufnahmen von diesen Unterwasserbojen von dem Militär mit irgendeinem Klopfen und sowas, die dann in Social Media durch die Decke gehen, die am Ende überhaupt nicht echt waren, also die einfach gefaked waren, wo es dann auch darum geht, wo dann Leute sich in den Kommentaren darüber schreiben, oh mein Gott, sie haben Zeichen gegeben durch Klopfen an die Wand und ähm, vermeintliche Aufnahmen, letzte Worte, ähm, wo dann sich Leute in den Kommentaren auch darüber... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, also, Ach so, das gab's tatsächlich gerade auf Social TikTok, Media. was da alles okay. abging. wirklich das, Also Gut, das ist jetzt nicht ja. den Medien geschuldet, aber trotzdem solche Sachen, aber auch gerade, wie viele Leute sich wirklich dazu geäußert haben, ähm, auch in den Kommentaren. Ne? Wenn ihr die Tagesschau einen Post macht auf Instagram, dann gibt es die Kommentarspalte und die wird voll, ist voll mit allen möglichen Meinungen, Ja, mit Leuten, die sagen, ich hoffe, sie werden rausgeholt. Dann gibt es Leute, die sagen, dieser Tourismus zum, zur Titanic darf nicht sein und bla bla bla. Ähm, und dann gibt es Leute, die irgendwie sagen, wa- die sich dann dafür interessieren, was passiert denn, wie viel Luft haben sie noch, Ne, das Thema. Und dann gibt's Leute, die sich daran hängen und sagen, ja, es gibt für so einen Fall, gibt es Pillen an Bord, die einen einschlafen lassen und sowas, sodass man nicht Aktiv ersticken muss und so. Also, solche Sachen werden dann da alles hingeschrieben ohne Ende und die Leute debattieren darüber, wie die Leute äh, entweder gerettet werden, dass sie nicht gerettet werden sollen, wie sie sterben, wie sie nicht sterben und all das, das ist wahnsinnig krass. Also, im sowohl ja. negativen, also wie viel sich daran beteiligt wurde, medial, aber auch von den Leuten. Das Interesse war groß, aber am Ende, ja, sind sie leider ums Leben gekommen. Ruhe in Frieden. Ähm, und jetzt gilt die Aufarbeitung und hoffentlich die Vermeidung von weiteren Unfällen dazu. Ich weiß nicht, ob man das als Unfall sagen kann oder als fahrlässige äh, Geschichte. Es wird ja auch in Kanada dazu ähm, wie sagt man nicht ermittelt. recherchiert, sondern ermittelt. Genau. Das hat mir gefehlt. Aber danke. die USA ermitteln auch. Genau. Ob, da, ob ob quasi Gesetze gebrochen wurden. Wer ist am Ende dafür zuständig? Welches Land? All solche Sachen finden jetzt in der Nacharbeit nach statt. Aber ja, die Leute, die am Ende trotzdem ums Leben gekommen sind, ja, sind jetzt ein bisschen, ja, ist jetzt abgeschlossen. Aber trotzdem,
0: so. ne, Also das ist ja so ein Abenteuerding, zur Titanic runterzutauchen, mhm. hat man ja auch gesehen. Da war ja auch so ein Guinness-Weltrekord-Typ mit an Bord und so. Keine Ahnung. Aber was ich nur mal so perspektivisch von dir gerne wissen wollte: Wir sind ja auch eine kleine Zeitkapsel. Ja. Denkst du, dass dieser Tourismus wieder aufleben wird in den nächsten Jahren? Und wenn ja, wann? Was Der Titanic-Tourismus, meinst du? Ja, dass man halt wieder da ja. so runtertaucht, so ja, aktiv. Auf jeden Fall,
1: klar. Ich glaube, also ich wüsste nicht, warum. Ähm, warum das abflachen sollte. Weil die Schuld wird am Ende Mehr oder weniger dem Unternehmen gegeben, natürlich. Ja, dem, also das
0: Unternehmen wird nicht mehr diese Tauchbahn genau. durchführen. Ich glaube, da sind wir Richtig, uns Richtig. Das, ja. das Tauchboot an sich, das
1: heißt, es wurde nicht offiziell scheinbar zertifiziert, geprüft etc. Es gab Warnungen davor. Das heißt, wenn, dann werden die Leute, die so einen Tourismus betreiben wollen oder die darunter wollen. Du kannst ja nicht mit einem normalen Taucher darunter, dafür ist ja der Wasserdruck viel zu hoch. Du musst ja in, den, in dem kleinen U-Boot, in einem Tauchboot drinne sein. Ne? Du kannst ja nicht mit einem Schnorchel und sonst was darunter tauchen, soweit ich weiß. Dafür ist es zu tief. Glaube ich. Sonst würden hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, Aber also das ist schon sehr tief. Ja. Genau. Deswegen, also wenn, dann werden sich die Leute nur dafür interessieren, wie lange macht das schon die Firma, ist die offiziell zertifiziert, ist das sicher, weil die krasse Tauchboote haben, krasse U-Boote haben, was auch immer. Aber da wird niemand davor zurückschrecken, leider. Also das wird Und nach wie vor stattfinden. F- das wird auch in den nächsten Monaten wird das wieder weitergehen. Also, meinst du echt in den nächsten Monaten ja, schon? Ja. Ich hätte es gesagt, in, in fünf Jahren oder Nein, so. Nein, niemals. Aber, ich würde noch nicht mal sagen in dem Jahr. Also das wird mindestens, das wird noch dieses Jahr ganz normal weitergehen. Aber
0: wird es dann auch einen Tourismus zu dem implodierten Trümmerteilen geben? Ich also nicht, nicht, nicht nur quasi zu dem, zu dem Wrack der Titanic? Sondern das ist vielleicht auch jetzt auch die Frage, inwiefern das auch verboten wird, sowieso dieser
1: Tourismus dahin, bis diese ganze ähm, ja, Investigation dazu abgeschlossen ist. Ja, also die, die Trümmerteile sollen ja nach oben geholt werden, etc. Äh, mehr gesucht werden, ähm, um eventuell Gewissheit über den Vorgang ge- zu haben oder sowas. Ich weiß nicht, inwiefern das dann noch was bringt. Ähm, ja, ich, also deswegen ist sowieso die Frage, inwieweit sich das hinauszögert, bis es wieder in dem Sinne freigegeben ist, das ganze äh, Titanic-Wrack. Deswegen, ich glaube nicht, dass dann die Teile noch da sind. Aber vielleicht gibt es dann auch
0: irgendwelche kranken Leute, die nach den solchen Teilen, nach den Teilen aber direkt suchen, ja. man muss ja mal sagen, es gab jetzt nicht so viele Unternehmen, die das angeboten haben und natürlich war es auch verdammt teuer mit 250.000 Dollar oder sowas ja. pro Tauchfahrt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da täglich neue Tauchboote nein. runtergegangen sind. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert. also Ich glaube ich glaub nicht. dass In fünf Jahren würde ich nicht sagen. Ich würde jetzt okay. maximal okay. sagen Gut, in einem Jahr. Aber da können wir ja die Zeitkapsel genau. einfach mal irgendwann aufmachen, wenn ja, wir es ja. wieder wissen und dann wissen wir, was wir gesagt haben. Ja. Ja, Ja, es ist übel viel passiert die letzten zwei Wochen und wir könnten auch noch übelst viel reden, äh, machen wir aber an der Stelle einfach nicht mehr, weil wir schon wieder über der Zeit sind und ich muss auch ehrlich gestehen, mit hat auch ein kleines Hüngerchen hm. hat in mir stattgefunden. Ich habe jetzt tatsächlich auch Lust auf einen kleinen Fruchtzwerg. Okay. Und deswegen ähm, würde ich sagen, wir beschließen es diese Woche. Es war ganz schön. Es war schön mit dir ähm, zuge- äh, zugehört zu haben, dir zugehört zu haben und mhm. mit dir gesprochen zu haben. Ja. Ihr <lacht> könnt so. gerne mit kommen auf äh, Patreon. Mhm. Da werden wir nochmal ein bisschen weiterreden. Mhm. Wie gesagt, es gibt immer noch das Angebot sieben Tage kostenlos Patreon testen. Ja. Und, und alle äh, Folgen durchhören bisschen, genau, könnt ihr ganz schnell alle Folgen durchhören und könnt uns noch ein bisschen weiterreden hören. Und der ja. Link dazu ist unten in den Shownotes drin. Richtig. Wunderbar. Dann würde ich sagen, war das für diese Woche. Schaltet auch gerne nächste Woche, äh, in zwei Wochen, <lacht> in zwei Wochen wieder ein oder wir hören uns auf Patreon, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.